0: Taylor. Taylor, Taylor, Taylor Swift All to Taylor, el primer podcast en español dedicado a Taylor Swift Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de all 2 Today, nuestro podcast sobre la discografía y la vida de Taylor Swift. Hoy nos toca eh, reseñar, hoy nos toca hablar de este maravilloso segundo disco de Taylor. Y puedo decirles que acá empieza lo bueno en serio. Y también advertirles que si yo fuera ustedes, o me haría un termo de mate, o me haría un cafecito o algo así, porque... Como empieza lo bueno, hay muchísima información para recabar y vamos a tardar. No sé cuánto, pero tengo el presentimiento de que va a ser largo. Eh, así que vamos a arrancar ya instantáneamente para no perder más tiempo. Antes les recuerdo que eh, pueden seguirme en Instagram en arroba porque ahí, aparte de subir información sobre Taylor y eh, avisarles cuando sale un nuevo episodio del podcast, todos los 13 de los meses jugamos los Swifty Games. Hasta este 13 de julio vamos a estar con eh, la primera edición, así que, por favor, vayan a participar y a divertirse un rato hablando de Taylor Swift, que es una de las cosas más maravillosas que podemos tener en este mundo. Ahora bien, Fearless. La fecha de lanzamiento de este disco es el 11 de noviembre de 2008 y va a ser muy importante esta fecha porque... Porque Taylor va a comenzar la tradición de sacar sus discos en el Otoño de los Años Pares. Los próximos discos en general los va a sacar en octubre. Acá, ya, no sé, se un poquito. Pero siempre es eh, Otoño de los Años Pares. Tradición que se va a romper en Reputation, pero falta un montón para eso. Por ahora nos quedamos con la regla, que es Otoño de los Años Pares. Eh, este es el primer CD que, aparte de escribir, coproduce junto con nuestro ya querido y conocido y amado a este punto ya, Nat Chapman. Si no saben quién es Nat Chapman, se remiten al podcast anterior en el que hablamos de él y les contamos cómo fue que eh, Taylor lo conoció. El disco tiene un total de 13 canciones en su edición estándar, pero fue tal el éxito comercial que se lanzaron dos versiones más. La edición platino, que incluye cinco canciones nuevas y la versión al piano de Forever and Always, esta es la versión de disco que tenemos en Spotify, la versión regular no está. Y la versión internacional, que también está en Spotify, que incluye la reversión de tres temas de su disco anterior, Art Song, Drops on my Guitar y You Should Have Said No. Es decir, tres temones. Qué maravilloso que tengamos Spotify y que no tengamos que comprarlo ahora, ¿no? La era Fearless tiene un total de seis videoclips, cuatro grabados como tales, como videoclips, y dos que fueron hechos con recopilaciones de videos de la gira y videos personales. Vendió 100.000 copias en su primera semana y, eh, en palabras de Taylor, eso la hizo muy feliz porque su álbum debut había vendido solamente 39.000 en una semana, en su primera semana. Así que hubo como un, un cambio abismal para ella. Fearless también va a ser el disco que le permite a Taylor ganarse su primer tour en solitario porque recordemos que con su primer álbum salió de gira pero haciendo de telonera de artistas ya consagrados como Brad Paisley o como Tim Mabru. Y antes de meternos de lleno en la parte que es más artística de composición del álbum, vamos a ver algunas de las cifras. Records. Fue el primer álbum en 2009 en vender un millón de copias en los Estados Unidos. Es la artista más joven de la historia en tener el álbum más vendido del año. Taylor en ese momento tenía 18 años. Hasta el 2020, es decir, hasta este año, era la artista más joven en ganar un Grammy a Mejor Álbum del Año, con 20 años en ese momento. Ahora el récord es de Billie Eilish, que lo ganó con 18. Es el álbum más premiado en la historia de la música country. Es el primer álbum de la historia en ganar en el mismo año el premio a álbum del año en los American Music Awards, en los Grammy y en los Country Music Association Awards. Estableció el récord a la mayor cantidad de canciones en el top 100 de Billboard simultáneamente, con un total de 8 canciones para una artista femenina. Las entradas para el Fearless Tour en el Madison Square Garden, es decir, no, en cualquier lado, en el Madison Square Garden se agotaron en un minuto. Y todos, absolutamente todos los conciertos del Fearless Tour tuvieron entradas agotadas. En cuanto a los premios, fue un álbum absolutamente multipremiado, tanto en Estados Unidos como internacionalmente, pero vamos a hablar, por supuesto, de los más relevantes. Álbum del año en los Grammy, álbum del año en los American Music Awards, álbum del año en la Country Music Association, mejor videoclip en los VMAs por You Belong With Me, mejor canción en los Kid Choice Awards por You Belong With Me, y ahora sí, que ya soltamos toda esta cantidad de información que nos ayuda a argumentar todos los días de nuestra vida porque Taylor Swift es la reina de la industria musical, nos vamos a centrar en propiamente las canciones del disco. escucharon el podcast anterior sabrán que en ese disco lo que hice fue hablar de los temas en el orden que iban apareciendo en el mismo disco, es decir, primero el track 1 después el track 2, etcétera. Para este disco cambié esa lógica y porque yo creo que tiene una razón de ser la forma en la que Taylor fue sacando los singles, cuáles fueron los que usó para promocionar el álbum y cuáles después lo que, eh, los que fueron apareciendo. Así que vamos a arrancar con Change, que fue el primer sencillo promocional del álbum y que salió en agosto de 2008, es decir, evidentemente antes de que saliera el disco. Cada vez que yo pienso en este tema, que es en general de la discografía de Taylor, es uno de los que más me gustan, me viene a la cabeza la presentación que hizo en la gala de los Academy Country Music, donde además de tener un cambio de vestuario y empezar a obsesionarse con eso, porque vamos a ver a lo largo de la historia de Taylor Swift y de las presentaciones en vivo de Taylor Swift, que siempre tiene un cambio de vestuario. Siempre. En esta presentación sostuvo una nota dificilísima, es decir, la nota más aguda de la canción por 13 segundos completos. Y si no me creen, podría buscarlo en YouTube y verlo y asombrarse por ustedes mismos. 13 segundos. Ustedes dicen que lo hizo a propósito, que con Toche esto tiene que durar 13 segundos porque mi número favorito es el 13. Yo creo que sí y yo elijo creer que sí. Digo, para muchos puede ser una coincidencia. Nosotros, que somos Swifties, decimos coincidencia, nada. Buscan el video en YouTube porque vale mucho la pena, porque aparte canta con un coro que le va haciendo la aleluya del estribillo. Recordemos también otra cosa que dijimos en el podcast anterior. Taylor, en, en algunos álbumes más que en otros, mete, mete mucho el todo el tema que tenga, que tenga que ver con su religión, con sus creencias. En este es, la, la mitad del coro está diciendo we say aleluya, 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 y acá se la canta. Un coro de gente que fue con ella específicamente a hacer la presentación en vivo. Y ella está metidísima en el tema, eh, te revolea el pelo, los rulos de un lado para el otro. Es algo es una costumbre de ella, pero es, en ese tema en particular está como sacadísima. Es buenísimo y termina tirándose al público. Maravilla. En el lado de este disco tienen más información sobre por qué escribió este tema, pero vamos a hablar un poco de la letra. Les recuerdo, por si hay alguna persona perdida que recae a este podcast así como de la nada, eh, dividimos los álbumes de Taylor en dos partes. El lado A, en el que hablamos de las canciones, de todas las canciones del disco, de las letras, un poco de los videoclips, y el lado B, que hablamos más de como el backstage de todo esto, de qué fue pasando en la vida personal de Taylor y se fue volcando después en canciones. Y también otros datos randoms, que siempre vienen bien saber porque sí, porque es cultura general saber la vida de Taylor Swift. Bueno, eh, como siempre, el puente eh, de la canción es mi parte favorita. Y cuando hablemos de Long Live en el próximo disco, en Speak Now, vamos a volver sobre este tema porque creo que están muy, muy conectados. Pero básicamente habla de no rendirse y dice peleemos por aquello en lo que hemos trabajado durante todos estos años. La batalla fue larga, es el momento de nuestras vidas y vamos a consagrarnos campeones esta noche. Es decir, habla del proceso, de todo lo que le costó, pero como en un momento, por más de que te las veas jodidas, las cosas cambian y empiezan a acomodarse. Una otra parte de la canción dice, las paredes que ellos levantaron para detenernos se van a caer, es una revolución y llegará el momento en el que finalmente anemos. La canción tiene videoclip, pero salió casi un año después de que el tema empezara a sonar. Eh, no tiene demasiado misterio porque responde a la tendencia de los videoclips de principio de los 2000, y que ya habíamos visto en algunos de sus videoclips del disco pasado, de ella cantando delante de una banda en alguna locación medio relacionada con la canción, en el caso de Change, Parece una Iglesia, pero, por ejemplo, Victor Burn era eh, una cosa como más rocker, era como un galponcito. Esta canción, siento que, si bien, de nuevo, en el lado B, vamos a ahondar un poquito más, las circunstancias en las que la escribió, tiene mucho que ver con ella diciéndoselo a ella misma, ¿no? Como esto ya que vimos en, la, en el disco pasado de que ella no tenía tantos amigos o tanta gente que le dijera, che, Taylor, la rompés, está re bueno lo que haces, qué sé yo. Siempre fue como una persona mucho más solitaria y ella medio como que se iba haciendo sus propias mantras y siento que este tema tiene mucho que ver con eso, con ella como echándose porras, básicamente. Pasamos ahora al segundo single de este disco que es Love Story o también conocida como la canción que la catapultó al estrellato y a la fama internacional. La salida fue previa al disco a modo de adelanto y se convirtió en un hit también es parte de la banda sonora de la película Cartas a Julieta. Hermosa película, por Dios, véanla. Es hasta el día de hoy la canción más vendida de Taylor. Y sí, a mí, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me ha pasado de eh, estar hablando de Taylor Swift con la gente y que la gente no sepa quién es hasta que no sé por qué digo Love Story, y dice, ah, como que todo el mundo conoce la canción y no sé por qué la disocian de Taylor. Cuando aparte, Taylor es como lo más parecido a una Julieta, porque la conocen por la película, claramente, que he visto en mi vida, pero en fin, allá ellos. La letra de la canción cuenta la de Romeo y Julieta, evidentemente, pero le cambia el final. Podríamos decir que es un fanfic de Wattpad, quizás. Ella misma dijo que le parecía muy injusto. Amo porque tipo, lo reta Shakespeare, ¿entendemos esto? Me parece muy injusto que, lo, que la termines así, querido, yo le voy a cambiar el final. Así que decidió que el papá de Julieta les iba a dar el ok y si iban a comprar un vestido blanco, se iban a casar y a ser felices para siempre. Esta canción es la confirmación de que Taylor es una fan del amor. El videoclip de Love Story se filmó mitad en una universidad yankee y mitad en un castillo al sur de Nashville, aunque habían evaluado filmarlo en Europa. O sea, pues estuvieron ahí buscando, pero eh, terminaron encontrando algo muchísimo más cerca. Eh, y el chico que hace de Romeo es, atención, el exnovio de Miley Cyrus, y fue finalista en un reality show de estrellas de Nashville, donde Taylor lo vio y dijo, este chiquito me lo traen para el videoclip, por favor. Como ya dijimos, Love Story es la canción más vendida de la historia de la discografía de Taylor Swift y también es la canción country más vendida digitalmente en la historia de la música country. Es de hecho una de las canciones más vendidas de la historia de la música de los Estados Unidos. Ese es el nivel de importancia que tuvo este tema para Taylor y por eso decimos que es como catapultarla. Esta es como profesionalmente, digamos, lo que la catapultó a la fama internacional. Después vamos a ver que hubo otras que la hicieron conocida por otras razones. Y entre otros premios que ganó, Love Story ganó a la canción del año y a la publicación del año, la grabación del año, en los BMA Country Music. Y también ganó el video musical del año en los Country Music Association Awards. Estuvo nominada a los People's Choice Awards y a los Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards. Y perdió, con Carrie Underwood. Pasamos ahora a White Horse, que es el tercer single de este disco. Y para qué les voy a mentir, el videoclip de este tema me destroza, me destroza bastante. Igual Taylor, reina del drama, con esos primeros planos de ella llorando, está fabulosa. ese Es el track 5 de este álbum, lo que significa, como ya sabemos, que es la canción más vulnerable de todo el disco. Tremendo track 5. Me encanta este videoclip. O sea, me parece que la estética de este videoclip es preciosa. Es, creo, de, de mis favoritas junto con Wildest Dreams de todos los discos y de todos los videoclips de Taylor. ¿Se acuerdan ustedes de la Taylor enamorada y deseosa de casarse con Romeo en una canción atrás? Es decir, en Love Story. Bueno, este es el capítulo que sigue, donde le rompen el corazón y descubre que no es una princesa, y que los cuentos de hadas no existen. Si Taylor duele, lo sabemos y te abrazamos desde acá, todos hemos estado ahí en algún momento, estamos con vos. Arranca con una hashtag escena de ella y del chico hablando por teléfono, él preguntándole si la ama y si puede dar una oportunidad más y suspenso. Ya vimos en la temporada pasada de Taylor que eh, ella en algunos videoclips te metía actriz, salía ella con, bueno, este es uno de esos videoclips. La canción dice cosas como yo era una soñadora hasta que vos viniste a decepcionarme. Y ahora es muy tarde para que vos y tu caballo blanco vengan. La narrativa, chicos, por Dios. ¿Cómo podés tener 15 años y no ser fan de esta mujer? Es decir, ¿cómo podés escucharla ahora y no sentir melancolía por todo eso? Si hay algo que logra Taylor es teletransportarnos sin miramientos a los momentos más relevantes de nuestro historial amoroso. Te tira una frase y vos instantáneamente la relacionás con algo que te pasó que básicamente es el poder de los cantautores, ¿no? No estoy descubriendo América. Pero en ella es como que lo veo súper claro. Además, una de mis cosas favoritas, que ahora me da un poco cringe, la verdad, es que en el video te iban mechando escenas entre estrofa y estrofa, como cuando ella está diciendo lo enamorada que está y como este pibe es todo lo que siempre soñó. Y la amiga, que quiero decir, cuéntenme en Instagram qué les parece. No es muy parecida a Manuela Viale. Por favor, vayan a chequearlo. Eh, bueno, y la mía la mira súper dramática y le dice hay algo que tenés que saber. <risa> en ese momento era lo más, pero ahora vos lo ves y decís... Mmm, ¿Te parece? Tal vez yo fui muy naive y me perdí en tus ojos. Y nunca tuve una chance, en realidad. Fue mi error no saber que para estar enamorado tenías que luchar para tener la mano con ventaja. Tenía tantos sueños sobre vos y yo, tantos finales felices. Es absolutamente un track five. Es decir, es ella diciendo lo que sentimos todos cada vez que nos engaña una persona que queremos. Acá vemos que es real lo que decimos que el Track 5 es donde Taylor se desnuda y nos dice Bueno chicos, yo puedo decir las cosas de una manera muy linda, eh, pero a mí me va mal, es el amor, la gente me lastima y yo les voy a contar eso para que ustedes sepan que no les pasa solo a ustedes, que nos pasa a todos y está muy bien, porque uno después comparte eso en sus redes sociales y se siente un poquito menos solo Volvemos entonces a la escena del principio y Taylor le dice que ni en pedo porque es esa es la expresión, tipo, ni un pedo te doy una oportunidad. Y todos gritamos como si fuera un gol. Pero ella llora desconsolada y se le corre el rimel. Eso es algo que te... Pero Primer plano, solamente para que vos veas que ella está llorando porque le cae una lágrima negra. También nos enteramos que el pibe tenía otra novia y nunca le contó. Y Taylor termina cantándole Voy a encontrar algún día a alguien que me trate bien. Este es un mundo muy grande y esta una ciudad muy pequeña desapareciendo ahora en mi espejo retrovisor. Y es demasiado tarde para que vos y tu caballo blanco me alcancen ahora. Intenta atraparme ahora. Es muy tarde. Hay que admitir que además de la reina del drama, es la reina del shade. Y por eso, Taylor, te amamos. Porque ella sale de las relaciones lastimada, pero empoderada. Es decir, una reina. Y teniendo en cuenta la canción que vamos a hablar eh, dentro de unos... Bueno, no. Dentro de este álbum, sí, un poco sí pero un poco mucho más en el álbum que viene, quédense con esta frase que dice voy a encontrar algún día a alguien que me trate bien. Quédense con eso, es lo único que les voy a decir. Llegó el momento de hablar de You Belong With Me, que es la canción y el videoclip de La Polémica. Pero de la polémica, vamos a hablar en el lado B del disco. Ahora vamos a hablar de lo que fue esta canción y el videoclip. Como eso, como tal, como objetivamente este producto. Ganó el premio a mejor canción en los Kid Choice Awards y también ganó el mejor videoclip en los MTV Video Music Awards. Es una canción que es ultra pop, es súper pegadiza, con un mensaje muy en coordinación con las películas de la época que es la chica que está enamorada de su mejor amigo, pero no se anima a decírselo, que no es popular, que no se siente linda, pero que lo quiere a este pibe y lo conoce más que nadie en el mundo. Hasta que en el baile de graduación, o lo que sea que es ese baile al final del videoclip, yo supongo que es el baile de graduación, gente con conocimientos de escuela yankees, nos cuenta, eh, el pibe se da cuenta y deja a su novia mala, porque era re mala, o sea, es Taylor? Bueno, eso es lo que me mata, no sé si, o estaban cortos de, de presupuesto y dijeron no vamos a contratar a otra, Taylor va eh, a arreglarte que salís. O ella dijo, yo quiero ser la actriz y voy a ser de mí misma, pero mala. Eh, entonces él la deja y nada, va, eh, va a tirarse a los brazos de Taylor. Que además pasó por un makeover y tiene el vestido más pomposo del mundo. Se sacó los lentes, porque estuvo con lentes todo el, el videoclip, pero de repente para el baile no los necesita y se maquilló. ¿La perdonamos? ¿Por qué? Porque ella, al igual que todos nosotras, es un producto de todo lo que nos hicieron consumir en los 90. Pero por favor, pensémoslo. Pensamos ahora y es bastante horroroso. Como no, esta cosa siempre de la que es buena y que, y que no se siente linda y que no es... Eh, que En realidad, en las películas siempre es hegemónica, nada más que esto está, entre comillas, desarreglada. Eh, entonces tiene que pasar como todo por un extreme makeover para ser lo suficientemente hegemónica para que el pibe diga, apá, míralo, míralo. Y además, otra cosa que sostiene es esta idea de que las mujeres peleamos por los chabones. Es decir, siempre hay una mujer que es la mala, que es la manipuladora, y la otra que, que es buena, que es re dulce, pero que medio boluda. Siempre está como esta dicotomía. Y siempre, por supuesto, es el chabón el que elige entre nosotras, como si fuéramos dos cachos de carne, cuando vemos el videoclip, y él como que se acerca a ella y dice, bueno, ahora sí, es como si la tocara la varita mágica. Como cuando él saca el cartelito que dice I love you y le sonríe. Siempre es esta cosa de la mujer que espera y que, sobre todo, que espera que él vaya a buscarla. Como que necesita que él le diga che, vos sos linda. ¿Por qué? Porque yo te estoy mirando, te estoy dando bola. Pero bueno, digo, más allá de este mensaje, como decimos y como dijimos en el podcast anterior, Taylor escribe sobre lo que siente y Taylor todo lo que siente y todas estas ideas, todas estas eh, relaciones o estos vínculos que hace entre las personas y, las, y, y su forma de, de pensarlas o de analizarlas, tienen que ver con la sociedad en la que fue criada y tienen que ver también con nosotras escuchando estas canciones y sintiéndonos identificadas y, e incluso repitiendo patrones estos patrones en nuestra vida también, si nos salimos de eso la canción es súper pegadiza es recontra divertida, te la pasaron en cualquier fiesta y vos siempre la, la cantabas y la bailabas y saltabas como si fuera, no sé, el mejor momento de tu vida. Y eh, la versión que hace en vivo al inicio del Fearless Tour, porque el Fearless Tour se abre con esta canción, es ella saliendo de abajo del escenario vestida con esos trajes que tienen los yankees para como las personas de, de las bandas, no sé cómo se llaman. Eh, es magnífica. Y para que vean que tengo razón, vamos a repasar la letra. Vos estás al teléfono con tu novia, que está enojada. Ella se está enojando por algo que vos dijiste porque no entiende tu humor como lo entiendo yo. Yo estoy en mi habitación en una noche típica de martes escuchando la clase de música que a ella no le gusta y ella nunca va a conocer tu historia como la conozco yo. Ella usa polleras cortas, yo uso remerones. Ella es la capitana de las porristas, yo estoy en la banda soñando con el día en el que te despiertas y te des cuenta de que todo esto que estás buscando estuvo acá todo el tiempo. Siempre esta discotomía, ¿no? Esto, ella es la mala, yo soy la buena. Y como ella es mala, ella usa polleras cortas. Y como yo soy buena, yo uso ropa holgada porque soy una hashtag santa. Mi parte favorita de la actuación es, sorpresa para nadie, eh, sí, el puente. Porque le dan la guitarra para que toque mientras canta. Me acuerdo cuando viniste a mi casa en la mitad de la noche. Yo soy la que te hace reír cuando tienes ganas de llorar. La que sabe tus canciones favoritas y la que te canta tus sueños. Y a la que le contás tus sueños, perdón. Creo que sé dónde perteneces. Creo que es acá conmigo. Y de repente se hace un silencio y... Claro que sí, señores. Cambio de vestuario. Por favor, vayan a buscar el video a YouTube y mírenlo porque me enloquece. Es un video al que siempre vuelvo porque me pone muy buen humor. Y repitan conmigo para cerrar esta idea y para abrazar a Taylor, que ya lo entendió también y por eso la amamos. No necesito hablar mal de la mujer con la que el chico que me gusta está saliendo para que él se enamore de mí. Y también que yo sea muy amiga de alguien no significa que sepa mejor que esa persona lo que ella misma quiere. ¿Sí? Sororidad. Consentimiento, dos términos que ahora todos tenemos claros. Y desde acá, Taylor, te abrazamos un montón. Seguimos con, creo yo, uno de, los, de las canciones, uno de los temas más melancólicos y más dulces que, que tiene Taylor. A mí lo que me pasa cuando, cuando escucho este, este tema... Yo la verdad, la primera vez que la escuché no tenía 15 años, tenía más. Pero me transporta automáticamente al momento en el que yo tenía 15 años. El secundario, las primeras fiestas, como los primeros acercamientos, toda esa cosa. Cuando canta en el estribillo cuando tenés 15 años y alguien te dice que te ama, le vas a creer, es todas nosotras llorando por alguien en nuestra pieza a esa edad. Es la inocencia y la ilusión de las primeras veces que te enamorás. De hecho, en el segundo estribillo una Taylor pre feminista, pero con grandes ideas, nos dice en tu vida vas a hacer cosas mejores que tener una cita con el chico del equipo de fútbol, pero a los 15 años no lo sabes. Y sigue diciendo, Cuando todo lo que querías era ser querida, desearía que pudieras volver y decirte a ti misma lo que sabes ahora. Volver a ese momento cuando juré casarme con él algún día, pero después descubrí sueños más grandes para mí. Y a Abigail le dio todo lo que tenía a un chico que cambió de opinión. Y ambas lloramos. Creo que es imposible que alguien lea esto y no se sienta identificado o no tenga una amiga que le haya pasado algo similar. Porque sí, señores, aunque sea la diosa a la que nosotros le rezamos, Taylor Swift es una persona que atraviesa situaciones similares a las nuestras y es surrealista, pero está comprobado. Y algo en lo que ahondaremos en el lado B, pero que es necesario que digamos ahora. Chicos, a Abigail le dio todo lo que tenía un chico que cambió de opinión y ambas lloramos. Abigail es la mejor amiga de Taylor. Ya hablamos de ella en el disco anterior. Eh, ya había una canción para ella en el disco anterior. Eh, pero, ¿ustedes dejarían que sus amigas cantautoras eh, usen sus experiencias personales con nombre y apellido para contar cosas que le pasaron o para escribir una canción? A mí, la verdad, la primera vez que la escuché, me dio como un... ¡ay! Tipo, aparte, la frase, Abigail le dio todo lo que tenía un chico que cambió de opinión. Bueno, igual quiero que sepan, eh, les spoileo un poco el lado del disco, eh, Abigail dio el ok para que esto sucediera, así no, claramente no siendo mejores amigas, pero nada, eh, es la, las historias de Taylor y Abigail a los 15 años que con las que todas podemos sentirnos identificadas. Llegamos al último single de este disco, que además es el que le da nombre al álbum, que es nada más y nada menos que Fearless. El videoclip de esta canción, ¿se acuerdan que al principio de, del podcast les dije que había algunos videoclips que eran filmados como videoclips como tales, y había otros que eran compilaciones de videos caseros o de videos de la gira? Este Fearless es una compilación de todos los videos de la gira. Y arranca con ella diciendo, esta gira ha sido la mejor experiencia de mi vida y es re lindo y re emocionante verla decir eso aparte de verla tan chiquita porque tenía 18 años cuando se fue en su primer tour en solitario y me parece que fue una gran idea seguramente de ella eh, hacer esta canción que era la que da nombre al disco con partecitas de todo lo que fue la gira cuando Taylor habla de Fearless dice que la escribió sobre la audacia de enamorarse y la letra de la canción lo cuenta bastante bien una de mis partes favoritas y que seguramente fue el estado de messenger de muchos y muchas en ese momento, dice Y no sé por qué, pero yo con vos bailaría en medio de una tormenta en mi mejor vestido. Y me parece, al día de hoy, tantos años después, una frase tan linda y que dice tanto, como esto de... No hay, ni siquiera es que busca metáforas eh, rebuscadas o complejas para decir algo. Con esta canción... Entendés un montón de cosas con esta canción o con estas frases de la canción, entendés un montón de cosas y me parece que ese es un gran poder que tiene Taylor que es de eh, algo que es como tan complejo eh, o tan profundo como un sentimiento, ella lo, lo simplifica en una oración te lo dice y vos lo entendés y es algo que me pasa mucho con esta frase y algo de lo que también quiero que hablemos es de la devoción que tiene Taylor Swift por los tipos que manejan autos lo vimos en el disco pasado con las camionetas pero acá también, o sea, como que le fascina el momento en el que el tipo va manejando por la ruta y ella se queda mirándolo. Porque habla mucho de eso esta canción también. Es como, se ve que es un momento que ella quiere guardar por siempre en su corazón y en su mente. Este, pero bueno, más allá de eso, lo interesante de este tema es que si bien Taylor ya empezaba a hacerse conocida por sus Break Up Songs, esta habla de todo lo contrario, de cómo enamorarse es tomar un riesgo, pero a la vez lo bien que se siente hacerlo. Y como dijimos antes, Taylor Swift, la persona a la que quizás más veces le rompieron el corazón, pero que sigue creyendo en el amor, pase lo que pase. Vamos ahora con la que para mí es una de las canciones más lindas y más emotivas que tiene Taylor. Y se la escribió a su mamá. Atención... Por favor, astrólogos y fans de la astrología en la sala. La chica, nuestra amiga querida Taylor, tiene Luna en Cáncer y se nota un montón en este tema y en el tema que le escribió a su mamá en Lover en Soon You'll Get Better. Hashtag Luna en Cáncer. A lo largo de su primer disco y tras varias entrevistas en los medios, pudimos saber que Taylor no la pasó bien en la escuela durante su adolescencia y si no lo saben pueden ir a escuchar el lado B de algún debut y ahí les cuento más y se refugió mucho en su mamá. La canción tiene versos como Tengo 13 años y no entiendo cómo mis amigas pueden ser tan malas. Llego a casa y vos me abrazas fuerte. Agarrás las llaves y manejás hasta que nos encontramos en una ciudad lo suficientemente lejos como para bajar las ventanillas, charlar y olvidar sus nombres. Básicamente habla de la relación tan especial que tienen, contando anécdotas de ella de chica y todas las razones por las que cree que su mamá es la mejor. Además, el videoclip está lleno de videos caseros Arranca con una mini Taylor con los rulos Revueltos en dos colitas Y se mata de amor en el instante En el que la ves Pero también se ve al resto de la familia Y todos queremos saber ¿Por qué la raparon de bebé? Por favor, me dio mucha impresión ese clip En el lado B del podcast Les cuento un poco más, eh, de nuevo Como las circunstancias eh, Porque hubo un hecho muy puntual Algo que le pasó que la llevó a escribir esta canción eh, y no deja de ser la primera de las muestras que tenemos de esta relación tan simbiótica que tiene Taylor con su mamá, como para ella es su principal apoyo. Eh, si bien ella es súper devota de toda su familia y ama a su hermano y ama a su papá, la relación que tiene Taylor con su mamá es súper profunda y se ve un montón de, de cosas, en, Bueno, evidentemente, en cuando ella habla de, de su mamá o en esta canción. Pero um, es una persona súper especial y por eso también entendemos, y me voy a adelantar un poco, pero, eh, pero vale la pena. Entendemos también que en este momento en el que la mamá de Taylor la está pasando tan mal, eh, ella haya decidido no hacer una super gira para la, su disco lover, sino de, de hacer como pequeños conciertos, aunque bueno, pequeños para ella son 50.000 personas, ¿no? Pero, Digo, venimos de, de uh, Reputation Stadium Tour, que eran todos estadios de más de 50.000 personas, o sea, 50.000 personas era como la base para que ella fuera un lugar, y ahora quiere hacer eh, conciertos chiquitos para no tener que viajar tanto y estar lejos de su mamá, como eh, podemos ver eh, en esta canción empezar a chusmear, digamos, eh, qué tipo de vínculo tienen ellas y por qué es tan especial y por qué para Taylor realmente es súper importante Porque es la persona Que estuvo ahí para ella Cuando no había nadie Y nada y, y, y Siempre no Es su mamá Es creo la persona Que ella más ama En este mundo Así que nada así, Siempre Que escucho este tema La verdad no lo escucho Muy seguido Es como Sun si un You'll Get Better Lo escucho Pero no tanto eh, Me emociona un montón Porque Porque conociendo a Taylor Y conociendo todo lo que le pasó Y Como ella eh, Siempre estuvo Se refugió en su mamá es nada, es tremendo. Bien, y ahora sí arrancamos con las canciones que no fueron singles, pero están dentro del de álbum. Vamos a arrancar, como siempre, primero con el álbum regular, que es el que tiene las 13 canciones originales, y después vamos a hablar de las que se agregaron en la versión platino y en la versión internacional. La primera que nos toca es Brief. la canta con Colby Kailat, una cantante estadounidense, y eh, a Taylor le había encantado mucho su álbum debut y le pidió escribir una canción juntas y talán, Brief. Que a una primera escucha podríamos pensar que está dedicada a un exnovio o a alguna persona similar, pero no. Habla de el fin de una amistad, de una despedida, que es difícil porque no es culpa de nadie. Eh, y dice cosas como las personas son personas y algunas veces las cosas no funcionan. Nada de lo que digamos va a salvarnos de la caída. Habla de la inevitabilidad de las cosas, incluso el dolor, aunque intenten por todos lados, y por todos los medios, frenarlo. El estribillo es re simple, pero en la canción es súper dulce y es súper desgarrador, porque dice, no puedo respirar sin voz, pero tengo que hacerlo. De nuevo, vemos como eh, otro costado de Taylor, algo que siempre está muy presente en ella y que es importante para ella, como son sus amistades, porque y en esto a Taylor la, como se le hizo la fama de ah, la que escribe canciones sobre los sex, o ah, la que escribe sobre el amor. Sí, escribe sobre el amor en todas sus vertientes. Una de esas vertientes es la amistad. Y eh, algo que me parece también súper importante que Taylor sigue haciendo al día de hoy que es eh, ir a buscar artistas que a ella le gustan mucho para trabajar con ellos. Como en esta chica que escuchó su, su álbum debut y dijo che. Me recoparía hacer una canción con vos. Y fueron y se juntaron y la laburaron juntas. Hicieron este tema que es re lindo. Y que también es, es uno de los temas más tranquilos del disco. Y que también te muestra ese dolor eh, ante la falta de alguien a quien vos querías. No nos duele solamente el desamor. También nos duele, por ejemplo, pelearnos con una amiga o separarnos de una amiga en este caso. Eh, me parece esto. Un lindo matiz también para ese disco. La verdad es que... Ya vimos que está absolutamente multipremiado y tiene con qué. O sea, hay argumentos en todas las canciones para darle de nuevo el, el Grammy álbum del año porque es impresionante. La, no solo eh, la calidad eh, de ella como cantante, la calidad de las letras. Y recordemos que ella tenía 18 años, 17 en realidad, porque el disco salió con, cuando ella tenía eh, 18 y ella las escribió antes a las canciones. Es tremendo y es absolutamente... Merecido, ese y todos los premios que llegó a este álbum. Hablemos ahora de The Way I Love You, que si ahondas un poco en la comunidad Swifty, muchos y muchas te van a decir que es una de las grandes canciones de este disco. De hecho, si buscas en YouTube la canción, como no tiene videoclip, hay un millón de videos hechos por fans con escenas de diario de una canción o de diario de Nova, que es como le dicen en España. Y ese ya debería ser eh, nuestra primera alerta en 2020. Pero por si acaso, vamos a la letra. Habla de un chico con el que está saliendo, que está súper enamorada de ella, que la trata bien, que le dice todo lo que ella quiere escuchar y sus amigas están súper celosas de su relación porque es re linda, pero... Ella extraña al otro, al que la volvía loca, el que era una montaña rusa de emociones, que la destrozaba pero la volvía a juntar, etc. Incluso en un verso dice que era tan frustrantemente intoxicante, pero no repudiándolo, sino nombrándolo dentro de las cosas que su nuevo novio no tiene que extrañar del otro. Los típicos polos supuesto de las peris de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. De nuevo, ¿la podemos culpar? Por supuesto que no, porque al igual que nosotras es un producto de su época. Podemos entender mucho de nuestros mambitos emocionales de hoy, cómo naturalizamos durante años todas estas violencias porque estaban romantizadas por todos lados. También, justamente el otro día hablamos con unas amigas de esto de cómo nosotras a veces nos cuesta entender que una persona sea mala o que haga algo malvado, vamos a, a decirlo así como más dramáticamente. Porque claro, nosotras estamos acostumbradas a que la maldad siempre está justificada y que por eso hay que perdonarla si todas las películas, todos los libros y todas las series que consumimos a lo largo de nuestra vida tienen siempre al chico malo como el protagonista y ese chico malo es malo pero porque tiene un pasado que lo justifica tiene un pasado trastornado entonces eso hace que él pueda venir y tratarte como el culo o que pueda venir a decirte barbaridades a jugar con tu, con tu autoestima con tus sentimientos porque vos tenés que entender que a él le pasaron un montón de cosas para que él te trate así por suerte, en 2020 y con el feminismo entendimos, incluso la misma Taylor lo dijo después de lanzar Reputation, esto de vos tenés derecho a no querer perdonar a la gente que te lastimó o te lastimó. Y es como lo mismo, eh, vos me lastimás, adiós de mi vida, no tengo ni que entenderte, ni que perdonarte, ni que nada. Listo, adiós, te vas, no tengo por qué perdonarte. Acá no está bueno eh, decir, ay, eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, me gustaría que fuera un poco malo. No, porque todo lo, de, lo demás era horrible, o sea, lo que, lo que el otro chico, el que Taylor en esta canción extraña eh, es, está muy mal, nos hace muy mal y es absolutamente violento y tóxico. Ella misma lo dice en la canción: Ahí es tóxico! Nada más que en ese momento lo tóxico para nosotros era como hacer algo cool, que en algún momento iba a cambiar, porque iba a cambiar por nosotras. Bueno, ya aprendimos que no. Al margen de todo eso, ¿podemos disfrutar de la canción? Podemos disfrutar de la canción. Sabiendo todo esto siempre, teniendo esa alarmita. Bueno, y llegamos, señoras y señores, llegamos al momento en el que empezamos a hablar de Joe Jonas porque vamos a hablar de Forever and Always. Sí, claro que sí, Taylor Swift salió con uno de los Jonas ver. Encima, salió con Joe Jonas en su pico máximo de popularidad. De hecho, también se fue con ellos de tour, pero esa es otra historia y está en el lado B. Ya se las voy a contar. Terminan de escuchar este lado y se van corriendo a escuchar la otra parte de la historia. Y cuando corta con Joe Jonas, nace este tema, que es un temazo. Les mentiría si les dijera que no canté y bailé como loca este tema un millón de veces en mi pieza. El estribillo te obliga prácticamente a saltar. Aunque vos no quieras. Y a la cabeza de un lado para el otro, como hace Taylor cada vez que toca arriba de un escenario. Es un señor temón y es la Taylor enojada, representándonos a todas nosotras cuando acabamos de cortar con alguien y queremos entender qué pasó. Porque la canción habla de eso, habla de, che, hola. O sea, por ahora no always, me dijiste. Y después, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Amo, aparte, el dramatismo que le pone la canción cuando la canta. Eh, de nuevo esto, Taylor arriba de un escenario siempre lo da Todo. Pero con este tema, incluso más. Ya en la primera estrofa arranca toda enamorada, contando que él la miró a los ojos y le dijo que la quería. Y al verse el siguiente le dice, ¿estás jodiendo? Aparte esto, él... ella viene como, ay, la, 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 y en un were you just kidding? Como, lo reta, como, a ver, ¿qué tiene un chiste? Pues la verdad, eso parece. Le reprocha que él le haya dicho, Ever and always, que es algo así como nuestro para siempre. Eh, me hace acordar un poco a, no sé si vieron bajo la misma estrella, cuando estaba Isaac con la novia que decía, Ay, always, 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 y era como, Ay, por Dios, ¡basta! Eh, bueno, sería algo similar acá, eh, y al final se haya alejado y no le haya dicho por qué. Responsabilidad afectiva, Joe Jonas, responsabilidad afectiva. La segunda parte es la que más gana, te dan de abrazarla, porque al no tener una explicación de su alejamiento, empieza a pensar que hizo mal, o qué hizo que hubiese podido molestarle. Nada, Taylor, reina de mi vida, nada hiciste mal, él es un gil, es un boludo y lo vamos a mandar a Cursar Responsabilidad Efectiva para Bobos, porque es lo único que le queda, aunque ahora, por suerte, está eh, con Sophie Turner, que eh, le hace mucho bien, vamos a decirlo. Pero un poco le vamos a agradecer a Joe Jonas desde acá, desde nuestro humilde lugar, por habernos dado este temón, que ahora, por supuesto, yo como todos los grandes hits de Taylor, uso para limpiar los sábados a la mañana. Para mí voy a hacer una playlist y la voy a compartir, así todos vamos agregando, porque quizás ustedes tengan eh, otros temas de Taylor que usen para limpiar, me los comparten y hacemos una lista y todos somos muy felices. Bien, el tema que nos toca ahora es You Are Not Sorry, y este tema lo escribió enteramente Taylor y se grabó en una edición especial, estilo remix, para la banda sonora de CSI, la serie CSI, del episodio donde apareció Taylor. Porque ¿se acuerdan que en el disco anterior una de sus canciones fue parte de la banda sonora de Grey's Anatomy? Bueno, ahora Taylor fue un paso más allá y dijo... ¿Mi música va a estar en las series que más me gustan? Claro que sí, pero además de eso, voy a actuar. Y está el pedacito de episodio en YouTube para que si quieren lo vayan a buscar. Es muy lindo, está muy bueno el remix de esta canción, eh. ojo. No sé si me gusta más que el original, pero está bueno. Ahora sí, vamos a hablar de la canción... A mí particularmente me gusta mucho, y habla de cómo ella creía conocer a la persona con la que salía, pero finalmente resultó estar lleno de secretos. Ella misma dice que la escribió cuando se encontraba en el, entre comillas, punto de ruptura, y que la premisa del tema fue, ¿sabes qué? Ya no me vas a lastimar más. Siento que podemos ver como un pequeño crecimiento a nivel emocional con respecto a los temas del disco anterior, donde ella hablaba o desde el dolor por ser dejada, o desde el enojo acá es como si lo trascendiera absolutamente ya no tenés que llamarme más no voy a atenderte al teléfono, ya no hay nada por lo que tengas que rogar y vos podés decirme lo que, que lo lamentás, que te sentís mal pero yo no puedo creerte como antes vos no lo lamentás es muy difícil traducir el, I'm not, el you are sorry, you are not sorry en, en al castellano porque no lo lamentas o sea castellano argentino porque el no lo lamentas es como, nadie usa eso como, no, no sé, no estás tan arrepentido podríamos decir Incluso el puente del tema diciendo, antes solías brillar tanto para mí, pero ahora te veo desvanecerte. Qué manera tan hermosa hablar de la desilusión, ¿no? esto es Cómo Taylor hace para encontrar cada día nuevas formas de hablar de los sentimientos sin caer en los clichés. Y algo muy muy importante que decir de esta canción, está incluida por supuesto en el Fearless Tour, pero Taylor la canta al piano y hace un medley con otra canción. Para entender la importancia de la otra canción, es necesario que les cuente este dato. Cuando fue, creo que por segunda vez, al programa de Ellen DeGeneres, Ellen le pregunta quién era su celebrity crush. Es decir, quién era como Ay, ese famoso que te encanta. Eh, y ella dijo, sin pensar un segundo, Justin Timberlake. Y como lo de Ellen prácticamente es Disney, ella lo terminó de decir y apareció Justin. Y se saludaron y a Taylor casi le da un ataque. Es maravilloso ese video porque es, es ella de el momento fan Tipo, se agarra la boca, salta, es como, bueno, no puedo quedarme hasta acá? Eh, lo ama, lo ama en serio, lo ama como nosotras la vamos a ella. Y de paso, bueno, me cuentan ustedes quién es su, quién sería su Celebrity Crash. El mío es Milo porque lo amo desde eh, que hizo de Jess en Gilmore Girls. De hecho, yo soy Team Jess, como toda persona de bien. Espero que ustedes también. Pero bueno, cuéntenme eh, quién era su Celebrity Crash. La cuestión es que cuando canta You Are Not Sorry en vivo arranca sentada en el piano, les diría que arranca tranqui, pero es Taylor, así que tranqui, tranqui, no está porque, tipo, te agita la cabeza. En un momento yo tengo miedo de que eh, se estrole la cara contra, el, contra la tapa del piano pues como, Taylor, te calmas. Y después del primer estribillo deja de tocar y empieza a cantar What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake. en el video en YouTube porque es maravilloso y el medley entre estos dos temas es una de las cosas más lindas que hizo Taylor en su carrera. Bueno, la última canción de la versión regular barra estándar de este disco, maravilloso disco Fearless se llama Tell Me Why. Y quiero que me cuenten si yo soy la única persona que cuando lee el título de esta canción piensa en Jake Peralta cantando I Want It That Way en Brooklyn nine, -Nine por favor. Si soy la única, bueno, ustedes lo pierden, pero no puedo evitarlo. Y ahora sí, sobre la canción, es una nueva edición de Taylor Hashtag Arta. De hecho, la canción arranca con muy pocas pulgas, diciendo Estoy harta y enferma de tu actitud. Me decís que me amás y después me gosteas, Tipo, te vas. Ya les dije que amo que Taylor tenga la capacidad de no caer en los lugares comunes o en las frases cliché, pero que igual puede hacernos sentir absolutamente representadas con lo que estás sintiendo. Por ejemplo, no dice mi corazón late por vos, sino te necesito como un latido que suena mucho más lindo e incluso mucho menos quemado. Y siempre está al lado Hayak Memoriosa de Taylor que dice Sí, sí. Me acuerdo lo que me dijiste la última noche y yo sé que vos ves lo que me estás haciendo. Decime por qué. Responsabilidad afectiva de nuevo. No hay un solo tipo en todas las canciones de desamor que nosotras escuchamos en nuestra historia que tenga responsabilidad afectiva no es tan difícil, chicos. Y ahora sí, el puente, que es magnífico, que dice... ¿Por qué tenés que hacerme sentir pequeña para sentirte entero? ¿Por qué tenés que destruir mis sueños cuando vos sos todo lo que yo tengo en mi cabeza? Por favor, chicos, o sea, la forma en la que nos maltratan desde siempre es tremenda. Y Taylor desde acá te abrazo un montón. Y algo que quiero que todos y todas recordemos es que Taylor escribe esto con 17 años. Como me, a mí me sigue llamando mucho la atención. La capacidad reflexiva que tiene, ¿no? Este. Y bueno, me gusta mucho una frase de esta canción que dice: Te dije que no soy aprobada de balas. Ahora lo sabes. Como diciendo, yo te lo advertí, me lastimaste igual y ahora comprobaste efectivamente que me lastimaste un montón. Y esta canción sigue la línea country del disco, aunque es como mucho más puramente country. No tiene estos matices pop que tienen muchas canciones por momentos. De hecho, esta tiene tintes como incluso más rockeros. Pero eh, creo que en mi reescucha del disco es la que más me gustó. Y siento que no la, no la apreciamos tanto como debería esta canción, así que los invito a escucharla una vez que se han terminado esto. Y después, sí, se van a escuchar la Do-B. Bueno, y ahora, habiendo terminado con la versión regular, vamos a pasar a la versión deluxe, que tiene 5 canciones nuevas y la versión al piano de and Always, que es muy linda. Eh, así que ya saben, cuando se sienten medio medio, escuchan and Always, versión piano, y cuando están hartas, and Always, versión original. Eh, para mí valió muchísimo más la pena que cualquier otro deluxe, porque tiene, hola, cinco canciones nuevas. Qué bueno, de nuevo, que no tenemos que comprar el disco, sino que tenemos Spotify. Y algo que nos llamó la atención, creo que a todos, cuando eh, vimos el disco, es que las canciones nuevas estaban al principio, no al final. Vieron que en general las versiones de deluxe siempre se de, las agregan después de lo que fue el último tema de la versión regular. Bueno, acá no. Ella dijo, matanga, ya vas a poner al principio para que la gente las escuche. Claro que sí, Taylor. Y la primera canción es Jump Then Fall. Es la canción favorita de Taylor para el relanzamiento, así que de nuevo, si es la canción favorita de Taylor, es nuestra canción favorita. Y la escribió con un banjo, porque sí. Sabe tocar el banjo. E igual es un poco, creo yo, normal en alguien que le gusta el country. O sea, siento que la gente que escucha country y canta country sabe tocar estos dos instrumentos. Pero para nosotros es como una excentricidad. Y eh, en esta canción es Taylor el enamorada. Y es la que habla por teléfono con la persona que le gusta y no presta atención a lo que dice porque se distrae pensando que tendrían que estar juntos. Y es un listado de todas las cosas de, que a ella le gustan de esa persona y también pidiéndole que no tenga miedo de saltar y enamorarse de ella, porque recordemos acá el fall for me es como el fall de fall in love with me, es así como esto, de enamorarse, y que, que él no se asuste, que no tenga miedo de saltar y, entre comillas, caer, porque ella va a estar abajo esperándolo y atajándolo. Por favor, Taylor, eh, sos tan linda. Siento que ella eh, es muy maravillosa y muy generosa y muy amorosa con la gente, a pesar de haber sido lastimada tantas veces. es algo que creo y le admiro muchísimo. Así que por favor, Taylor, atajanos a todos, porque de acá por vos saltaríamos creo que todos. Otra de las canciones que se agregaron en la versión deluxe es Untouchable, que en realidad es un cover de una canción. Eh, Taylor lo que hizo fue modificarla, tanto lírica como musicalmente, pero no es de ella la canción. De hecho, la historia es que Scott Cheta, que es, era el dueño, es, bueno, no, era, el dueño es de Big Machine, le había regalado un disco de Luna Halo, que es eh, la banda original para escuchar, y a ella le gustó mucho este tema, así que decidió incluirlo en la versión relanzamiento de, de su disco. Las modificaciones de la canción a nivel letra son súper sutiles, y de hecho son más de tiempo verbal, porque la canción original habla en pasado y Taylor habla en presente, si le cambió los verbos. Ahora, musicalmente es, son un abismo. La de Taylor es, una, es como una baladita, una canción súper tranqui que explota un poco en el estribillo, pero que en líneas generales es tranquila. Y la de Luna Halo es casi rock pesado. Lo bueno es que, así como tuvimos con Forever and Always, que tenemos como la versión tranqui, la versión para salir a, no sé, a agitar, eh, con esa tenemos lo mismo. Escuchen la, la Luna Halo, porque posta es como que la escuchas y decís ¿What? O sea, Taylor, ¿qué hacías escuchando esto? Pero bueno, es maravilloso. Otra canción que se incluyó en la versión eh, deluxe de este álbum es Come It With The Rain. Y eh, a mí personalmente me gusta mucho el nombre de la canción y me gusta mucho cómo arranca. Porque dice, puedo regresar a cada momento en el que nos reímos, pero no quiero ir más ahí. Y conozco cada paso hacia tu puerta, pero no quiero volver nunca más. Es como una Taylor, esto que yo siento que en este segundo álbum empieza a darse cuenta de que eh, hay un montón de cosas que esto, que ella no merece y que si bien puede haber un montón de, de factores lindos o de cosas lindas en los vínculos que, que entabla con la gente, a veces las, las malas pesan más y ella decide esto, decide irse antes de que, de que la sigan lastimando. El estribillo incluso dice, eh, dejo la ventana abierta porque estoy cansada de la noche para decir tu nombre. Simplemente estoy acá, esperando que vengas con la lluvia. Me parece, como imagen, me parece súper potente y súper real. Y aparte de la canción esta, es re para escuchar un día de lluvia. Este, pero siento que habla de ese momento en el que una ya está cansada de esperar, eh, pero a la vez no puedo, no quiere evitar seguir esperando. Entonces es como esto de, bueno, yo ya no doy más, pero igual algo de mí sigue esperando que vos vengas hasta acá. Bueno, y ahora llega el momento de una canción que cuando leímos el título todas dijimos Joe Jonas, más no mis cielas, no es para él. Y estamos hablando de la canción Superstar. Que como el nombre de la canción eh, efectivamente lo, lo indica, el destinatario es una superestrella, pero no es Joe Jonas. Eh, la gente que sabe dice que Taylor la escribió para Jake Owen, que es un cantante country, eh, del que ella fue telonera en algunas oportunidades. La canción tiene pasajes como Yo rompería todas las reglas solo para verte con esa hermosa sonrisa que hace que todas las chicas griten tu nombre. Porque, recordemos, cuando Taylor escribió este tema tenía 17 años y Jake Owen tenía 25. Es decir, hashtag, preso. Y sigue sí, en el estribillo diciendo No soy especial, soy solo una chica que está obsesionadamente enamorada de vos Dame un póster para colgar en mi pieza, Superstar, como. Eh, nada, como esto también de jugar, ¿no? Con. Che, yo te re admiro, soy tu re fan, aparte está enamorada de vos. Y lo que me da mucha ternura es el puente de la canción que dice. Yo soy invisible y vos tocás en bares. Tocás la guitarra y todos te conocen. Y vos nunca vas a, vas a ver que me cantás para que pueda dormir mientras te escucho la noche en la radio. O sea, es como. Es ese momento, es ese, es ese crash, es, siento que ella podría haberse escrito perfectamente a Justin Timberlake eh, y hubiese sido igual de, de válida, igual de, de certera. Eh, y siento que es todas ustedes, millennials, enamoradas de los One Direction, tipo, ay, me duermo con ellos. Eh, porque cuando yo era chica no había boy bands como para que nos enamoráramos de alguien. O yo por lo menos no tengo ese recuerdo. Pero o sea, soy, como el, soy como la generación que quedó en el medio de los Backstreet Boys y los One Direction, como que hubo nada. En Zinc ya, ya había pasado también. Eh, pero me voy a dar mucha ternura porque es esto. Es como, ay, soy re fan, pero a la vez ahora estoy en el mundo de la música y me los cruzo. Entonces es como me renamoro re de vos porque te veo en directo. Tipo, te abro los shows, pero a la vez soy tu re fan Y me divierto un montón. Y ahora sí, la última canción de la versión de Lux es The Other Side of the Door. Este tema sigue la línea balada country pop que viene teniendo Taylor a lo largo de sus discos y es muy melancólica y muy dulzona, como de esas canciones viste que escuchás y sentís como que bueno, tenés que bajar un cambio, como que te tranquilizan. Habla del después de una pelea con un chico, de la que ella se fue porque ya había tenido suficiente y él la llama pero ella no la atiende el teléfono. Y por un lado piensa, quiero terminar esta relación pero a la vez lo único que quiero es que vengas a mi ventana, me tires piedritas eh, la obsesión de Taylor con que le tiren piedras se ve que o sea, es algo muy yankee de casas de dos pisos, evidentemente. Y que me digas es que estás enamorado de mí. Y si es posible que esté lloviendo torrencialmente. O algo más que en Taylor, tío Negri. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa? ¿Qué le falta a esto para ser más dramático? Un rayo. Igual hace autocrítica y dice que en realidad es muy orgullosa y que por eso no la tiene el teléfono. Está bien, reina. Seguramente eh, Fungil, este pibe, así que está muy bien que no le quieras atender el teléfono. Y la remata diciendo. No puedo entender que cuando me ves irme, no entiendas que en realidad quiero que corras atrás mío buscándome. Bueno, a ver si nos decidimos, porque es todo muy difícil, si no, así. Y toda la canción tiene esa lógica. Te digo algo, pero en realidad quiero decirte otra cosa. Y así es todo muy difícil, Taylor. Te o sea, amamos un montón, pero no, un, po un poquito más de, 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 de algo más directo, no tan, no tan rebuscado. Ay, dije esto, pero no quería otra cosa. Y por ahí es más fácil decirlo, che, eh, sos un gil de mierda, y que él venga y te diga otra cosa, y ya, ¿no? Solucionaríamos un montón de problemas. Pero sí, damos por terminada esta sección de las canciones de tanto el disco regular como el disco deluxe, y vamos a hablar ahora sí sobre el Fearless Tour, porque este disco tuvo no tuvo la gracia ni la suerte ni nada, porque se, se lo ganó con sudor y muchas lágrimas, pero tuvo tour en solitario, el Fearless Tour. Bueno, este tour, que ya dijimos que fue el primero solista de la carrera de Taylor, en un principio se anunció que iba a recorrer Estados Unidos y Canadá, pero después terminó ampliándose a Reino Unido, Australia y Japón, y duró una totalidad de 15 meses. Cantó tanto temas de Fearless como temas del de álbum debut. Y cuando empezó acá a cranear el tour, sabía que ella quería poner elementos que a ella le fascinaban en la vida en general, que eran disfraces, brillos, glitter y sorpresas y me parece cuando leí esto dije es una gran descripción del conjunto de lo que se vio en el escenario y es una gran descripción de Taylor como persona. El escenario en el que se hizo el tour era un castillo gigante en el que se proyectaban imágenes. Tiene torres, tiene escaleras, trampas por las que va apareciendo y desapareciendo a lo largo del show y está en YouTube así que pueden ir a verlo porque es magnífico como casi todos los shows de Taylor. Bueno, que casi como todos los shows de eh, Taylor lo maravilloso y lo que hace que no puedas despegar los ojos del escenario es que absolutamente nada nada está puesto al azar no hay un break en el que todo se pone negro y tenés que esperar a que vuelva a salir el show tiene su propia narrativa y las canciones no están puestas en orden porque sí cada vez que ella tiene que salir del escenario a cambiarse de la ropa las cosas siguen pasando hay imágenes en el castillo hay bailarines haciendo acrobacias interactuando entre ellos de hecho, su rol es ese, porque son actores secundarios que ayudan a continuar la historia. Taylor todavía no tiene canciones que requieran coreografía o grandes pasos de baile, pero igual usa bailarines. ¿Por qué? Por esto, para que eh, estén como en el escenario, en ese interín en el que ella tiene que ir dos minutos a cambiarse el vestuario, las pocas veces que no se cambia a o vivo, porque ya vimos que Taylor, el, los, los vestuarios por capas son su pasión. Este. Porque el recital, es decir, el, el show, no es simplemente el recital, sino que es una historia, es una obra musical. Y de hecho, las audiciones para hacer los bailarines del Fearless Tour fueron abiertas. Cualquiera podía presentarse e intentar llegar a ser un bailarín de Taylor Swift. El show debutó en Indiana y la primera canción que suena es You belong with me. Esto es una rareza, hay que decirlo, porque en los tours subsiguientes siempre la primera canción que suena en el tour va a ser la primera del disco. Es decir, en este debería haber sido Fearless, pero arrancaron por You Belong With Me, entiendo que porque era como, bueno, el hit y había que arrancar bien por lo alto. En un momento de show, Taylor se va del escenario y empieza a caminar por el backstage y por los pasillos del estadio en el, que en el que está tocando para terminar en algún lugar de las plateas o de las gradas y cantar Hey Stephen desde ahí. Es maravilloso porque... No es que siempre iba al mismo lugar. Está bien que los estadios a los que, en los que ella tocaba nunca eran todos iguales. Pero era esto, ella, la gente ya sabía que en un momento ella se iba del escenario y que iba a aparecer en algún lugar del estadio, pero aparte en el pasillo, separadita ahí, tocando con su guitarra. Y era como el, la adrenalina de ese momento. era: a ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Y era una locura absoluta. Y como ella, como esto que les decía... Tarda sus minutos entre salgo del escenario, voy caminando y llego hasta donde tengo que ir, para que la gente se entretenga y no esté tipo mirando el techo mientras ella llega al lugar, eh, había algo muy bueno, era un videíto que se llamaba Crímenes de Pasión, donde hay un grupo de actores, es decir, se proyectaba esto, hay un grupo de actores que simulan ser los chicos de los que ella escribe canciones quejándose, de cómo la vida les cambió cuando empezaron a sonar en la radio. Por ejemplo está el Drew, obviamente no es el Drew, o sí, no sabemos, pero creemos que no, el Drew de Teardrops on my guitar diciendo voy caminando por la calle y la gente me canta Drew looks at me y no puedo hablar con nadie. O el mismísimo Tim McGrew. O sea, Tim McGrew en persona diciendo la gente se olvida de que yo fui la primera víctima de las canciones de Taylor Swift. Ahora, donde quiera que vaya, la gente sabe mi nombre. Y cuando termina de cantar eh, Hey Stephen, baja las escaleras o camina por el pasillo de la gente y, por supuesto, se le tiran encima. Esto es algo que va a durar en muchos, va a suceder en muchos de los shows de Taylor. Siempre hay un momento en el que ella baja del escenario y ahora que es como, bueno, es mucho más grande todo, eh, tiene seguridad y ya está como la grada hecha y siempre es en el mismo lugar. Por eso la gente se mata por comprar esas entradas. Eh, pero siempre camina entre la gente para saludar, para dar la mano. Es como súper agradecida a sus fans. Y en el momento de cantar Forever and Always, hace algo muy genial que es recrear una entrevista en la televisión con una mujer que hace de periodista donde le preguntan por qué escribe canciones sobre los chicos con los que estuvo y si no cree que así ningún chico va a querer salir nunca con ella. Lo hace de manera irónica porque está harta de que le pregunten siempre, sobre todo después de su ruptura con Joe Jonas, entonces ella le responde, supongo que si los chicos no quieren que escriba canciones diciendo cosas malas sobre ellos, deberían empezar por no hacerme cosas malas a mí. La reina, señoras y señores, lo que dijimos, responsabilidad efectiva. Y un dato que me encantaría eh, obviar, pero es parte de la historia, así que hay que decirlo. Cuando llevaron al el tour de Gran Bretaña, el invitado del show fue Justin Bieber, que recién había empezado su carrera y todavía no sabíamos que era un violento, manipulador y desagradecido. Ahora lo sabemos y lo repudiamos. Y por último, el final del show viene con You Should Have Said No, que es un temazo del disco anterior, mi canción favorita del álbum debut, y en el que ella termina abajo de una cascada. Y no es un decir, ¿eh? Es una cascada de agua. Una cascada. Termina empapada. Imagínense si hizo eso en su primer tour, lo que van a hacer los tours siguientes. Pero bueno, eso es una duda que les dejo hasta el próximo especial que va a ser el de Speak Now. Y una última curiosidad para que sepan es que cuando cantaba Tim Magru se bajaba del escenario, recorría las primeras filas y les daba abrazos a todos los que estaban ahí en agradecimiento por haber ido a verla. Y después volvía a seguir cantando como si fuera lo más normal del mundo. Así que bueno, en la segunda parte de este podcast hay más curiosidades sobre el Fearless Tour, eh, muchas eh, anécdotas con fans y un montón de cosas que le fueron pasando. Todo el tema con nuestro no amigo Caña y eh, ahora aparece futuro candidato a presidente de los Estados Unidos, pobre Estados Unidos eh, así que los invito y las invito a seguir escuchando este podcast en su lado B, ojalá les haya gustado si creen que me olvidé de algo, si creen que me salteó una parte importante de una canción, me escriben a arrogaalltoday.podcast en Instagram y charlamos por ahí y nos vemos en la próxima